0: Heute bei mir im Podcast Das digitale Sofa, Raphael Gilgen von Vitra. Raphael ist Trendscout bei Vitra und wir sprechen heute über den Einfluss von Führung auf die Arbeitswelt. Andersrum auch, wie die Arbeitswelt, die neue Arbeitswelt, jetzt ähm, auch für die Zukunft Führung verändern wird. Ähm, wie immer sehr spannend. Ähm, Raphael hat wieder viele Beispiele mitgebracht von verschiedenen Unternehmen. Und wir schweifen sogar bis in den Motorsport ab. Also, schnallt euch an, es geht los in eine neue Folge von Das Digitale Sofa mit dem fantastischen Raphael Gilgen und vielen tollen Ideen. Das heißt, wenn ihr Führungskräfte seid, dann hört genau zu und holt euch ein paar Tipps ab, wie ihr in Zukunft mit eurer Office-Struktur umgeht. Bis dann, viel Spaß.
1: Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern
0: ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute freue ich mich, äh, ja sozusagen einen Stammgast wieder begrüßen zu dürfen. Raphael Gilgen. Hallo Raphael, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hallo, servus, grüß dich. Oliver. Naja, soweit, so gut. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, wir haben das letzte Mal, wir vor ziemlich genau einem Jahr hier ähm, zusammengesprochen, als gerade sozusagen der erste Lockdown so ziemlich am Abklingen war. Und ähm, ja. Wir waren unser erstes ähm, Büro eingezogen und sind dann eine Woche später schon wieder ausgezogen, weil der Lockdown kam. Ähm, was ist in diesem Jahr passiert, Raphael, also aus Sicht des, ähm, des Vitra-Trendscouts, aus Sicht äh, von, von Office-Strukturen?
1: Naja, würde man sagen, dass ähm, alle, Unternehmen, alle Unternehmen, also im Kontext der, der Wissensarbeit oder der Büroarbeit, erstmal einen großen Sprung gemacht haben. Egal, wo die jetzt waren, ich sage mal, ob die jetzt noch an der Bushaltestelle waren gedanklich, am Hauptbahnhof oder am Flughafen, ja, so, oder am Mond, alle haben einen großen Satz gemacht in Richtung neue Wirklichkeit und Zukunft. Ja, also alle, alle haben auf einmal äh, Remote-Tools kennengelernt, viel mehr, als man sich hätte vorstellen können und arbeiten damit. Äh, alle haben festgestellt, dass auch eine virtuelle Organisation funktionieren kann und dass der Laden trotzdem läuft. Äh, alle haben festgestellt, dass Mitarbeiterinnen ein großes Maß an Eigeninitiativen Verantwortung haben und die übernommen haben. Alle haben festgestellt, dass auch wenn man eben mit dem Unvorhersehbaren umgehen muss, dass das auch geht und dass dieses Ambulante ähm, eine Organisation ziemlich auf trab, aber auch äh, fit macht für die Zukunft. Und ähm, und das andere ist, alle haben festgestellt, wie, mehr, wie sehr man sich doch vermisst. So, als Menschen. Dass man eben nicht gesagt hat, bis morgen oder schönes Wochenende, sondern, dass ich meine, da gibt es ja welche, die waren bis heute noch nicht im Büro, ich würde ja vor die Hunde gehen. Und ähm, das ist auch eine wunderbare Erfahrung, wenn man dann sieht, wie sehr man doch seine Kollegin und seinen Kollegen, seinen Chef oder seine Chefin vermisst.
0: Dein Wort in dem Gehörgang meiner MitarbeiterInnen. Ja,
1: ja. wir vermissen Oliver auch. Komm zurück.
0: Ähm, nee, das ist ja richtig. Also Wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, und das war ja wirklich fast prophetisch, ne, dass du ähm, auch damals schon gesagt hast, man wird in die Büros quasi so, eigentlich nur zum Feiern von... Von Events sozusagen zurückkommen, ne? Also, das, also Anlässe. Es muss ein Anlass ja, Anlässe sein. Genau, ja. Und das bewahrt sich ja extrem, ne? Ja. Ähm.
1: Ich meine, das hat ja, das hat ja so zweifache Wirkung. Ähm, viele unserer Kunden, die sind in ihrem Business die Markt oder Themenführer, sind echte Thoughtleader. Ähm, Pioniere, Vordenker haben eine hohe Expertise. Und die MitarbeiterInnen in diesen Firmen, auch gut ausgebildet, aufgeklärt. Und äh, die haben natürlich auch alle jetzt eine ganz andere Erwartungshaltung an das Büro. Bedeutet, dass es vor allen Dingen auch um dieses Thema der Attraktivität des Ortes geht. Und was auf jeden Fall vorbei ist, dass Menschen oder dass, ähm, dass die Menschen eben nicht mehr eine mäßige Architektur akzeptieren werden und nur noch bedingt eine Sehnsucht haben, in einen Schreibtisch und Drehstuhllager zurückzukriechen. Ja, das ist jetzt und das spürst du total. Ich meine, gestern kam es ja im Radio, es gab ja jetzt bei Apple die Debatte, wo sich über 200.000 Apple-Mitarbeiter beteiligt haben an der Diskussion. Ähm, wie oft ihn wieder zurückkommen sollten. Weil der Tim Cook meint ja, Montag, ich glaube Montag, Dienstag und Donnerstag sehen wir uns alle im Büro und Donnerstag und Freitag bleibt ihr zu Hause. Man muss wissen, vorher war das bei Apple verpönt von zu Hause zu arbeiten. Und auf einmal waren 80 mutige MitarbeiterInnen, die dann geschrieben haben, in den internen Slack-Kanal, nee, sie sehen das anders. Und 200.000 MitarbeiterInnen beteiligen sich dann an dieser Diskussion. Und jetzt merkt man schon, Okay, diese Entscheidung trifft sehr wahrscheinlich nicht der Boss ja, oder die Chefin diese Entscheidung trifft der Mitarbeiter. So, und das Rennen ist jetzt eröffnet und das verändert vieles.
0: Das ist ja eine perfekte Überleitung eigentlich, weil wir wollten ja heute auch mal mit dem Fokus Leadership auf das Thema Office Struktur, Zukunft der Office Landschaft gucken. Es ist aber auch, sage ich mal, für, für für Menschen, die Verantwortung für andere haben, die Verantwortung für Organisationen haben, natürlich echt auch extrem schwierig, ne? da jetzt mitzukommen. Auch nur ansatzweise vorausschauen, zu planen. Was wie erlebst du das denn? Wie wie gehen denn da solche Organisationen, wie zum Beispiel auch Adidas, mit um? Also haben die überhaupt noch einen Plan oder machen die das wirklich, so dass sie sagen, ich brauche eine Infrastruktur, mit der ich so agil bin? Dass ich da, was was sind die was sind die Strategien von von Führungskräften? Ne? Mhm. Das die, die mentale, ne? Und ich habe aber auch das physische halt. Ne?
1: Naja, es gibt Sag mal, es gibt eine, eine Formel, die jetzt ähm, einige Unternehmen anwenden, um dieses, dieses unbekannte Terrain, also um sich überhaupt im Kopf zu machen, wie sieht eigentlich die Infrastruktur für, dieses, für diese unbekannte Zeit aus. Unbekannte Zeit, damit meine ich nicht, ob nochmal eine vierte Welle kommt oder eine fünfte, sondern diese Zeit, die jetzt vor uns liegt, die so anders sein wird wie die Vergangenheit. Und in der ersten Betrachtung sollten Unternehmen Kleid haben über ihre Wertschöpfungskette. Also wenn du dir einfach mal angenommen, du, du skizzierst hier die Wertschöpfungskette der Organisation vor Augen auf. So, von, von, vom Anfang bis zum Ende. Oder wenn es ein Loop ist, machst du halt einen Loop. Ist ja auch egal. Und dir dann die Frage stellst, ähm, welche Bedeutung hat, in dieser wie unterstützt Raum a physischer Raum b virtueller Raum in der Wertschöpfungskette die unterschiedlichen Abschnitte oder zahlt oder wie zahlt der Raum der physische oder virtuelle auf die Wertschöpfungskette ein, dass er die halt unterstützt oder halt hier eine Relevanz hat und erst Unternehmen machen das und erst Unternehmen stellen dann fest ey, ein Teil innerhalb unserer Wertschöpfungskette ist das Thema Learnability, also Lernen. Sprich, die Entwicklung der äh, Kolleginnen oder aller aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dann stellen sich dann die Frage, wenn Learnability wichtig ist, welche Rolle hat der Raum im Kontext Learnability? Also wie kann Raum Neugierde wecken? Wie kann Raum Arbeit sichtbar machen? Wie Helfen wir mit dem Raum und seiner Orchestrierung uns dabei Dinge neu zu lernen und zu begreifen. Also das ist mal ein Beispiel dieses Beispiel Learnability. Ein anderes Beispiel ist nehmen wir mal dieses Thema des des agilen Arbeitens. Ähm, da gibt es Unternehmen, die die wissen. Ich habe sagen ich sag mal, ich habe zehn Typen zehn Typologien von MitarbeiterInnen die sich in ihren Arbeitsmustern, in ihren technischen Tools, in ihrer Skalierung 2, 4, 6, 8, 12 Personen unterscheiden. Und in einem nicht 24-7, ja, sondern aber, dass man sagt, so und so viele Stunden auf so und so viele Tage ähm, Tätigkeit. Und dann gibt es Unternehmen, die im Prinzip hier sehr präzise sich die Frage stellen, was muss eigentlich dieser Raum können? Einmal als Raum, als Setting, wo ein Team mit acht oder zwölf Leuten zusammenarbeitet oder von mir aus 20 oder 30, aber dann auch, äh, wie muss dieser Raum auf die Funktionen einzahlen und da gibt es Unternehmen, die machen sich eine große Matrix, Dann schreiben die, das ist die ganze Hardware, die wir nutzen, das ist die Software, die wir nutzen, äh, wenn du mit der Hardware oder der Software arbeitest, dann brauchst du einen Raum, oder ein etwas, der so aussieht, entweder etwas im Tisch oder das Größte das Kleines oder eine, eine, eine Mikroarchitektur oder du hast vorhin Alkofen beschrieben. Ähm, und dann siehst du auf einmal, dass die einen sehr konkreten Plan darüber haben, wie so ein agiles Setting auf einmal funktioniert. Ja, ich sag mal fast wie die ISS. Weißt du, so die ISS hatten wir damals ja schon, wo, wo du sagst, ich habe die in die Versuche es gibt, gehen die Leute, die machen in der Zeit die und die Versuche, an denen den Ort und und, und genau so gehen die heute vor und, und beschreiben das für sich. Das sind dann in der Regel Technologiekonzerne, deren Namen ich jetzt nicht nennen darf, wo ich dann sage, wow. So Und äh, als dann die Kollegen von Vitra angefangen haben, damit loszulegen und das mal zu bespielen, habe ich auch gesagt, wow, eine ganz andere Denke. So. Also auch mal ein Beispiel, wie man es anders machen kann. Ähm, und und ein drittes Thema, glaube ich, ist dieses Thema der Beheimatung und der Zugehörigkeit. Und das das sind ja, ich glaube, das waren Sachen, das haben Firmen ja am, 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 also zum Ende, oder quasi zum Ende des letzten Jahrzehnts ganz gut verstanden mit den neuen Gastrobereichen, mit den Sportbereichen, mit all den ähm, Bereichen, wo im Prinzip dieses Thema. Gemeinschaft, Zuhörigkeit, Verortung von Ritualen stattgefunden hat. So, und, 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 da referenziert man eigentlich auf die alte Zeit und stellt sich eher noch die Frage, wie entsteht Zuhörigkeit in diesem Remote-Kontext oder Distributed-Kontext in einem Mix, in einer Balance zwischen physischer und virtueller Arbeit?
0: Kann ich ja vielleicht kurz, weil Bitte? ich weiß, du könntest jetzt wahrscheinlich ja, äh, das liebe ich ja auch an dir, du könntest jetzt äh, noch so viele Beispiele bringen. Ich würde aber gerne noch einmal zum Beispiel auf das Thema, ähm, auf das Thema Lernen zurückkommen. Ne? Also die, ähm, die auch die Lernorganisation. Das hat ja jetzt noch eine Meta-Ebene, ne? Weil ich glaube, dadurch, dass manche Organisationen oder viele Organisationen gezwungen waren, was Neues anzugehen, hauptsächlich auch im, im, im tatsächlichen im Office-Kontext. Das ist meine Wahrnehmung, dass ganz viele Organisationen gelernt haben, auf einmal zu sagen, oh, das geht ja. Man kann hier mal was, was ausprobieren.
1: Also ich kenne Die haben die Erfahrung gemacht. Genau. Ja, ja. Ja. ich würde ja manchmal ja sagen, dass sie es gelernt haben. Sie haben eine Erfahrung okay. gemacht. Sie sind damit, weißt du, es ist wie ein Unfall. Okay. Du lernst ja nicht, ich bin dem ausgewichen, dem, dem Reh oder dem ja. Wildschwein, ja? So, du hast mal diese Erfahrung gemacht. Und aus dieser Erfahrung heraus, weißt du auf einmal, ey, so ein Fahrradtraining alle zwei Jahre wäre ja nicht doof. Oder mal so richtig im, im, im Sitz sitzen, eine richtige Sitzposition zu haben, eine Lenkradhaltung und Handy ist eh doof, ist auch mal nicht doof. Ja, also der da entsteht aus einer Erfahrung kommst du in den Kontext. Hey, kann man das lernen? Ja, das kann man lernen.
0: Mhm. Aber gut, ich ist aber so, ich glaube, ist, ist das ne, mit dem Fahrrad mal auf die Nase fliegen. Ja, und man ist und man kann wieder aufstehen und weiterfahren. Ich glaube, das ist ja auch so die Geschichte und vielleicht genau mit dieser mit der Erfahrung dann drin. Das kann ich ja, sage ich mal, sowas kann ich ja natürlich auch gut auch nutzen, um das auf andere Sachen zu übertragen. Das meine ich damit. Ne? Und, ähm, und das Zweite, was mir dann dazu einfällt, ist auch gerade das Letzte, was du gesagt hast, und das ist ja diese diese Idee der der des multifunktionalen Raums, ist ja, wenn ich dafür verantwortlich bin für, für so einen Raum, ich kann ja quasi anfangen... Ähm, also ich, ich miete ja eher lieber Möbel mittlerweile, glaube ich, ne, als wirklich zu kaufen, weil ich ja sozusagen die Flexibilität brauche, äh, um, um dort tatsächlich auch auf, auf gewisse Geschichten immer wieder zu reagieren. Oder wie, wie seht ihr das bei Vitra? Also ist das, ist das durchaus ein Modell so ähnlich wie Hilti oder sowas, dass man?
1: Ja, wir haben ja also einen Teil unseres Geschäfts, natürlich nicht der größte, aber auch nicht irgendwie so ein kleiner Prozentanteil, sondern ich sag mal, es, es gibt einen Teil unseres Business ist heute schon ein Mietgeschäft. Wenn die mich fragen wird, Raphael, wird es eher kleiner und größer? Würde ich sagen, das wird eher größer. Aber hat damit zu tun, mit so einer Gesamtentwicklung, wenn live immer mehr Service wird, dann wird logischerweise auch Office Service. Ja, man spricht ja von Office as a Service dann in dem Kontext. Und da steht und fällt auf der einen Seite mit Anbietern, die zu den etablierten Anbietern in den Markt jetzt dazukommen werden, weil auch das ist logisch, wenn das Ökosystem der physischen Arbeit heute Minimum vier unterschiedliche Orte hat, wo das erfolgen kann, entstehen Opportunitäten für Player, die bisher diesen Markt nicht bedient haben. Ähm, nehmen wir ein Beispiel Hospitality oder das Thema Hotel. Und die nutzen natürlich äh, Anlagen, also äh, im Sinne eines Anlagevermögens Dinge, mit denen sie Werte schaffen, anders äh, wie, wie einer, der jetzt Büromüll kauft und die auf ewig abschreibt. Ja. Und über diese neuen Player oder über ähm, wechselnde Anforderungen, die jetzt auf die Unternehmen zukommen, wächst mit Sicherheit auch dieses Thema, die Nachfrage nach der Miete. Und dann mietest du, aber da geht es ja gar nicht darum, ein Produkt zu mieten, sondern das ist ja wie so eine Art Solution Service, wo du sagst, du, du mietest dir räumliche Typologien oder Modul-Settings, die dir für diese Aufgaben ähm, ein Höchstmaß an Flexibilität geben und vor allen Dingen im hohen Maß wieder, jetzt wieder hier auf, auf das Thema der Wirtschaftskette einzahlen. Weil die, die Unternehmerinnen, die machen ja gerade eins, die kriegen neue Insights und all diese neuen Insights haben Impacts. Und das hat, dabei hat ja Corona total geholfen. In so eine Methodik mal reingekommen, vom Insight to Impact. Und der Impact hat dann, der schnellste Impact, wo man draufkommt, ist immer das Finanzielle. Dass man sagt, so, okay, was ist der finanzielle Impact? Aber das andere ist dann, okay, was ist eigentlich dieser Experience Impact für, für, für meine Organisation nach innen und nach außen? Das dritte ist, was ist der Impact eigentlich zu meiner Ressource, Hauptressource? den MitarbeiterInnen. Und der vierte, nicht mehr wegzudenken, ist der Nachhaltigkeitsimpact. Und nach diesem nach diesem Muster werden zukünftig Entscheidungen getroffen. Und nicht nur, was ist das für ein Stuhl, was kostet der, hat so eine Checklist, ja, okay, wir kaufen jetzt den.
0: Ich also behaupten möchte sogar, dass diese diese drei Sachen sogar ineinander
1: verschränkt sind. Ne? Klar, die haben immer miteinander zu tun. Die, die sind ja nie für sich, die sind ja nie alleine, sondern die die, die, die wirken ja immer aufeinander ein.
0: Ja, also ich glaube zum Beispiel, dass es MitarbeiterInnen auch in Zukunft wahrscheinlich sehr, sehr viel äh, auch bedeutet, zum Beispiel in einem nachhaltigen Environment zu leben. Und ich meine jetzt noch nicht mal aus, aus, aus so einer Klimasicht, sondern tatsächlich auch nachhaltig nachhaltigem Sinne, wie kann ich denn so eine, also muss ich andauernd jetzt wieder zum Beispiel meine Location wechseln, ja, nur weil ich sie jetzt sozusagen so, wie sie jetzt ist, nicht mehr gebrauchen kann? Oder kann ich ja quasi da nachhaltig auch, 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 auch langfristig äh, Situationen bauen, die halt mitwachsen, mitleben? Ne? Du hast das Bild mal der, der, der Mehrzweckhalle ja mal geprägt im, im letzten Podcast. Ähm, wie, wie, kann ich denn, wie kann ich denn dort? Und ich denke immer noch so ein bisschen gerade nach, was du über Apple erzählt hast, ne? Diese sozusagen, dass diese Demokratisierung, diese Entscheidung, wie ich arbeite, ähm, wie, wie kann ich das sozusagen initiieren in Organisationen, dass das ähm, da kein großes Chaos gibt, ja, sondern dass du was natürlich irgendwie, du es ja irgendwie trotzdem am Ende vom Tag ja auch die, die Geräte für die Gerätehalle ja irgendwie die Mehrzweckhalle
1: ja vorhalten. Wie, wie siehst du das? Boah, ich glaube, das ist das kleinste Problem, ehrlich gesagt. Ja? Ich glaube, das ja. Ich glaube, die größte Herausforderung ist überhaupt mal so zu denken. Die größte Herausforderung ist ja mal so zu denken in, in diesem in den größeren in einem übergeordneten Kontext und Zusammenhänge zu verstehen. Und als also wie das Gespräch hatten, da gab es ja das schöne Buch vom Wolf Lotter noch nicht Zusammenhänge, ähm, der da so wunderschön sagt: In der modernen Welt haben die Menschen noch nie so viel Gelernt und so wenig gewusst, <lacht> weil vieles von dem antrainierte Bildung ist, ein antrainiertes Wissen, welches aber nicht wirksam wird, weil es nicht auf dem Boden fußt, also zur Anwendung kommt im Sehen, nothing, knowledge is nothing without understanding. So. Und ein, ein, ein Element in diesem Thema understanding ist, Zusammenhänge zu erkennen. So, weil wenn du es es bedarf ja erstmal in dieser Entscheidung der zukünftigen, und damit meine ich nicht nur die physische Arbeitsarchitektur, sondern der gesamten Arbeitsarchitektur, zu sagen, okay, lass uns da mal rüber denken, was ist eine wünschenswerte Zukunft, wie wir zusammenarbeiten. Was ist eine wünschenswerte Zukunft, wie wir Leadership verstehen und wie nutzen wir Raum? Und wenn du allein diese drei Layer mal übereinander legst, entsteht dir automatisch ein ganz anderes Bild. So, und damit fängt es ja dann mal an. Oder ein, ein anderes Momentum wäre, sich die Frage zu stellen, zu sagen, hey, was sind... Idealerweise stellt sich ja eine Unternehmerin die Frage, was sind Future Markets für das Unternehmen selber. Weil als das ist ja ein Teil des, des Entrepreneurships. Und wenn du die Frage stellst, was Future Markets sind dann kommst du automatisch drauf, was sind dann Future Jobs, die ich eigentlich in meiner Firma brauche. Und wenn du weißt, was Future Jobs sind, dann weißt du auch, was sind Future Skills, die ich brauche. Und in dem Kontext heraus wirst du auch wissen, dass dein Raum auf einmal oder andersrum das Angebot an der, der physischen oder virtuellen Räume nicht mehr auf diese Anforderungen einzahlt. Und dann wirst du die Frage stellen, hm, wie könnte das denn aussehen? So. Und die Frage übrigens wirst du nicht direkt in der klassischen Architektur der Arbeitsplätze beantwortet finden, sondern du kannst Bench-Learning machen. Ähm, am Wochenende habe ich mir angeschaut, am Fernsehen immer wieder, das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und äh, jetzt bin ich kein Rennfahrer, aber als, ich würde mal sagen, zähle mich noch als Autokind. Und es ist immer wieder für mich beeindruckend zu sehen, wie, bitte nicht falsch verstehen, eine Horde von Menschen dafür sorgt, dass, wenn der Rennfahrer mit seinem Rennwagen, ob der einen Unfall hat oder einen normalen Wechsel hat, an die Box fährt, wieder alles funktioniert, in einem, in einem Raumangebot, was in etwa der maximal doppelten Größe meiner Garage entspricht. So, und, und hier merkt man ja schon, dass, dass, es, dass, es auch, dass, es, dass es irgendwie geht. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wie kann das sein? dass innerhalb von zwei Minuten alle wissen, was sie tun müssen. Und jetzt könnt ihr singen, Rafa tanken, ist ja gar nicht, muss ja nicht clever für sein, kommt einfach rein danke. sie. Aber was ist, wenn die Karre gecrasht ist? Wenn die Karre gecrasht ist, reparieren die so nach dem Prinzip rein, rauf, runter, raus. Und dann ist das Auto wieder repariert. Also eigentlich muss man zu diesem Thema Bench-Learning in andere Bereiche mal reingehen und dann sich überlegen, hey, wie machen die das eigentlich? Ein sehr gutes Beispiel, leider Gottes ein sehr tragisches, ist auch ein Krankenhaus. Ja. Oder es gab ja auch viele Podcasts in der Vergangenheit von Pörsern, Piloten und Stewardessen, die halt über ihre Arbeit gesprochen haben, unter anderem bei der Lufthansa und wo du dann mal denkst, wow, so ist das alles organisiert. Krass. Hey, Entschuldigung, dagegen ist so manches Büro ein Amateurspielplatz. Ja, definitiv. Was, was
0: wir dazu aber, was ich in dem Kontext spannend finde, ist, und das, das erlebe ich jetzt gerade so, ist, dass man ja auch, viel, um neue Sachen zu lernen und teilweise alte Sachen ja wieder verlernen muss. Ne? Ja, das also ist muss, da, muss da, das bist du
1: sehr richtig und das ist sehr schwierig. Ja.
0: ich frage gerade was, weil das ist das, ich jetzt, wenn du das so beschreibst, ja, dann optimierst du quasi das jetzt für, sag ich mal, ein Auto mit genau dem Tankstutz an der Stelle und genau die die Frontschürze hast du nochmal da liegen. Oder du hast genau das Flugzeugmodell. Aber wir sind jetzt in, in einer Zeit, wo man sagt, von heute auf morgen hat sich auf einmal das Modell quasi komplett oder das Rennen sogar geändert. und sage ich mal, wie gut bist du jetzt da drin, sozusagen deine alte Boxen-Crew, ja, das Entlernen zu lassen und was Neues zu lernen. Und wie weit hilft dir eine Office-Struktur zum Beispiel? Ähm, oder wie, wie ja, die hilft dir total das dabei.
1: Das ist... Das ist es ist ein guter Zeitpunkt. übrigens uns nicht abgesprochen. Viele Leute werden dann denken, oh, das haben die bestimmt abgesprochen. Nein, da soll, ab. soll mich jetzt hier oder auch später der Schlag treffen ähm, im Wald. Nein, es war morgen, Entschuldigung, nein, übermorgen, am 10. Juni ähm, haben wir die nächste Vitra-Session, da ist der Podcast der wahrscheinlich schon ganz ausgestrahlt, zum Thema, äh, zu unserem Club-Office. So. Und es ist ja so, dass wir halt die die Arbeit von unserem RD-Team, die sitzen in einem Chatbau äh, am Gary Center in Biersfällen, also das ist einmal das Gebäude von Gary und Vis-à-vis -vis dieser Chatbau, ähm, wie man sich halt so eine Art Industriearchitektur vorstellt, moderne Industriearchitektur und dort drin findet man einmal die Musterbau zum Thema Holz, den Musterbau zum Thema Polsterei, Metall, aber auch additive Fertigung, also 3D-Druck. Dort sitzen alle Ingenieure, Portfoliomanager. Designer zusammen, auch die Designstudios, wenn Designer uns besuchen, also wenn die Designer, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Autoren kommen ähm, und es ist eigentlich so Center of Gravity for Design für uns. In der Vergangenheit war es eine Blackbox, sprich, da hatte auch selbst der Raffa keinen Schlüssel, auch ich musste immer Ding Dong klingeln, hat mich reingelassen ähm, und das verändern wir jetzt, auch hier nach der Idee von Inside to Impact und ähm, und und, und ich beschreibe das immer so, wenn das R&D-Office bisher, bisher der Supercomputer ist, bekommt es mit diesem Club-Office-Modul die Grafikkarte. Die, die, dieses Club-Office ist halt in der Idee ein wenig so wie damals, diese zu Humboldt-Zeiten der Salon oder diese Clubs, wo Menschen zusammenkamen und haben Wissen, Erfahrung ausgetauscht, haben die Gemeinschaft zelebriert, haben auch mal gefeiert, ähm, und, und hat, vor allen Dingen hat dieser Raum ähm, dem Thema der Exploration Platz gegeben. Und so haben wir zukünftig, wenn das alte RD-Office nur private war, haben wir zukünftig die Ebenen private, ähm, public, also semi-public und public. Und der Club ist quasi öffentlich. Das bedeutet, wenn ich nach dem 10. Juni mit Kundschaft oder mit Freunden oder wenn du uns besuchst, kann ich dich da einfach mit reinnehmen. Ja? Und hier haben aber auch alle, unsere Akteure aus dem R&D Studio die Möglichkeit mit der Interaktion nach draußen also dass auch hier irgendwo Reibung entsteht ja dass hier quasi auch die Insights äh, erfasst werden können und später in Impacts fließen und ähm, und und das finde ich ist auf für uns jetzt also auf auf unserem Case jetzt ein sehr guter Fall in diesem Kontext des Lernens ja des Lernens des Fair Lernens des Perspektivwechsels ist übrigens aber nur ein Schritt. Du musst ja dann noch methodisch noch viele andere Schritte tun. Da gibt es ja eine Company aus Berlin, Forever The One, der unterschiedliche, das Team um den Moritz Ettel, die unterschiedliche Unternehmen darin begleiten, das Thema Learnability oder Lernen zu etablieren. Also stell dir vor, Lernen ist wie der gemeinsame Kaffee ja? oder der Plausch. Und, und du schaffst es wirklich so, dass die Mitarbeiterinnen jeden Tag irgendeine Lernerfahrung haben. hinter ja, den, den Status den hinter den, 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 den äh, Status quo hinterfragen. Neues entdecken, Zusammenhänge erkennen. Das ist übrigens die großen Thinktanks wie OECD Forum oder World Economic Forum haben ja ganze 200 Seiten darüber geschrieben und ähm, in einem unserer vorherigen Sessions sagte auch namhafter Uni-Professor Learning is the new loyalty. Also das Lernen, oder andersrum, dass die Summe der Lernerfahrung, die eine Mitarbeiterin macht, zur Loyalität zum Unternehmen beiträgt.
0: Ja, also ein cooles Bild, finde ich. Ich finde, ich, find, ich sage mal die ähm ich finde sowas, was wir jetzt auch im letzten Jahr erlebt haben, ich brauche eine Organisation, ich nenne es immer sozusagen, die ähm, braucht quasi Körperspannung. Und ja, ich find, das, das gibt absolut, eine Organisation das über. Auch, ja. Ja, und diese Körperspannung in, in, im Bild der, der Organisation ist für mich das Lernen. Ja. Wenn eine Organisation in der Lage ist zu lernen, dann baut es quasi, ich springe immer Bruce Lee, sehe ich da mal vor mir <lacht> mit, seinen, ja. mit seinen Muckis. Und dann kriegst du auch schon mal einen ab, ja, und du, aber du schüttelst dich dann kurz. Und wenn du nur Wissen verwaltest, eigentlich, ne, dann bist du so ein... Wichtig. Ja, das ist ein gutes
1: Beispiel. Ja, Beim Boxen rede ich immer vom Wirkungstreffer. Ja. Wenn du mal, wenn du nicht aufgepasst hast, dann kriegst eine einen genau. für die Zwölf, aber der dich halt nicht KO streckt, aber du weißt genau, oh, ja, da war mal die Deckung richtig
0: Ja. Und deswegen... Aber äh, also es wäre
1: wär natürlich äh, nicht so gut, wenn... Also Lernen sollte ja positiv behaftet sein <lacht> und, und dass du nicht immer einen Karate-Kick kriegst oder äh, einen auf die Zwölf. <lacht> Ja, gut, aber ich,
0: ich liebe dieses Bild so ein bisschen. <lacht> ich liebe ah. auch Bruce Lee. Ähm, es ist aber, es aber, heißt aber auch, lernen ist was, wenn du kannst einfach, du kannst dich aufhören. Ne? Das ist so ein Infinite Game, würde
1: es wahrscheinlich Simpsonic nennen. Das ist nein, etwas, was es macht. Ne? Das wird also, nie aufhören. Ne? Wir können es uns nicht leisten, aufzuhören. Wenn du, ähm, die, die Kuratoren des, der Nobelpreise, treffen sich regelmäßig, was ich nicht wusste, aber ich hätte es mir wahrscheinlich auch vorstellen können, wenn ich es nicht gewusst hätte, ähm, und haben sich aufgerufen gefühlt, was sie noch nie gemacht haben, ähm, in diesem Summit ein Papier zu veröffentlichen, wo sie darauf hinweisen, dass wir nur noch eine Dekade Zeit haben. Eine Dekade Zeit dafür, auf dem Planeten, der unser größter Stakeholder ist, ähm, die Dinge wieder in eine Bahn zu kriegen, um nachfolgenden Generationen halt auch den Planeten, in Anführungsstrichen, zu übergeben. Und und wenn du das liest, das ist so umfänglich, dass ich das nicht abwälzen kann auf eine Bundesregierung, auf Wissenschaftler oder auf ein paar Technologen, dieses Mandat geht uns alle an. Und allein für dieses Mandat musst du lernen, wie du als Einzelner, oder du und dein Team dazu einen Beitrag leisten kannst und dieser Beitrag ist schon riesengroß das sollte man nicht unterschätzen ja so allein das oder Ungleichheit und es gibt viele andere Themen die die da in dem Papier ähm, schickst ja nachher zu dann kannst du sie in die Zeitnotes packen super geschrieben ist auch ähm, gut zu lesen finde ich ähm, und, und allein deswegen müssen wir lernen weil einfach die, die Zeit vor uns echt ein dickes ein dickes Brett hat. Und in dem Kontext möchte ich noch eins sagen zum Thema Arbeit. Was uns total fehlt, ist dieses Thema People Analytics. Die aktuelle Technology Review, ähm, die Heise publiziert, hat das Thema Zukunft der Arbeit. Und in diesem Thema Zukunft der Arbeit gibt es sehr unterschiedliche Themen, klar ein ganzes Heft voll. Und ein Thema ist People Analytics. Wenn wir davon ausgehen, dass wir viel, mehr in agile Aufgaben reingehen, wird es immer schwieriger sein, das Stuffing von Teams beziehungsweise auch, wer kann was beantworten, wo ist welches Wissen und mit diesen People Analytics Tools wie Humanize oder Starman aus der Schweiz zum Beispiel, machst du überhaupt diese Potenz, die ein Unternehmen hat, sichtbar? Also da gibt es dann den Raphael, der ist dann hinterlegt mit seinen Skills, Anlagen, fähigkeit mit seinen Projekten und angenommen eine Kollegin bei Vitra hätte jetzt eine Frage, egal wo die bei Vitra hockt, ähm, wer weiß, zu dem Thema äh, Future Cities war oder zu dem Thema, oder dann würde Rafa dann automatisch vorgeschlagen. Oder angenommen, du hast, du beschreibst dem System eine Aufgabe, dann macht das System ein Stuffing. Und was wir gerade tun, wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, wann kommen wir zurück ins Büro und warum und wie lange, aber wir sagen gar nicht wofür. Nein, ernsthaft. Und, und spätestens, wenn ich habe ja in meinem Interview gesagt, es gibt eine Art, es gibt eine Arbeit, die kann man zu Hause nicht einsperren. Also, die kannst du nicht von zu Hause aus machen. Und für diese Art der Arbeit sind wir aber haben wir einen Blindspot und das ist nämlich das orchestrieren von Teams. Leadership in der Zukunft bedeutet orchestrieren und orchestrieren dazu braucht der Dirigent Hilfestellung, die richtigen ähm, Akteure für ein Projekt zusammenzuholen für unterschiedliche Zeiträume und darüber erfolgt dann auch wieder ein Lernen.
0: Ja, also das ist, da sprichst du mir komplett aus der Seele und das, das Modell des Orchesters, finde ich, na, ich brauche natürlich verschiedene Player, irgendwie äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sage mal, für mich ist das so, ich weiß nicht, ob du aus dem, aus dem Sport, das, das periphere Sehen kennst. Also dass man sagt, man, man läuft nur ne, und, der, und der Fußball kann so rechts ah, ja, so, so im Augenwinkel ja. irgendwie so, oder ich, ich habe früher Basketball gespielt, da hat man das trainiert irgendwie und ich finde ich ich nenne das, das das im in real life kann man dieses periphere führen machen. Das heißt, ich gehe durch durch ein Office durch und ich sehe, ah, da das Kollegin A macht dies, äh, Kollege B macht das oder sieht überhaupt nicht so gut aus. So. Ich kann innerhalb von Bruchteil von Sekunden nehme ich ganz schnell ganz viele Informationen auf im Homeoffice, also was das Thema Führung angeht. Ich musste ja theoretisch linear, also ich gehe von peripherer Führung auf lineare Führung über, ja, ich muss mein ganz mein Spielsystem ändern und muss die nacheinander ja quasi alle an ich, ich habe das Gefühl aus aus der Führungsebene raus arbeite ich 25, 30 Prozent mehr Boah. am Tag.
1: Ah, jetzt, aber jetzt will ich dich mal, okay, aber jetzt ja? das jetzt, jetzt will ich dich mal herausfordern.
0: Ja, du hast,
1: hast gerade dieses Bild beschrieben, ja? da geht einer zum ja. Büro und hat so einen Blick und sieht die Leute. Stell ja. dir vor, du bist jetzt die Führungskraft und vor dir sind 24 Monitore, die ja. alle das Bild der, der jeweiligen Mitarbeiterin auf dem Monitor zeigen. Du siehst ja. die, du hörst sie nicht, aber du siehst die, ey, und sorry, das ist ein Stück weit die alte Welt der Führung, übertragen in eine neue Zeit. Ernsthaft. Also ich finde, wir haben es echt zu leicht gemacht und haben dieses Führen in diesem Vorbeigehen und in diesem, ich habe den gesehen und glaube dann, weißt du, ich meine dich jetzt nicht persönlich, aber ich, weiß, ich will das jetzt mal aussprechen und glaube dann zu wissen, was da gerade passiert. Hey, nix ist euer. ja. Wir haben zu wenig mit den Menschen gesprochen. Wir haben zu wenig uns mit denen auseinandergesetzt. Und, und viele wissen eigentlich gar nicht, wer da sitzt und was der tut. Und, ja, und alle hätten gesagt vor der Pandemie, das funktioniert niemals. Und Müller, Meier, Schulz können das nicht. Nichts ist passiert. Es ist einfach ein Weitergang. Und jetzt müssen wir Ich finde, jetzt müssen, wir, find, jetzt müssen wir es einfach drehen. Was wäre, wenn du eigentlich den Leuten noch mehr Power gibst? Sich noch mehr sich noch mehr in Eigeninitiative zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen, Arbeitsaufträge abzustimmen, ähm, anzunehmen und halt dann halt über diese Ziele, die gemeinsam führst, über diesen Scope of Work zu führen.
0: Ja, ich glaube, das, das, das Bild ähm, passt dann, wenn Führung aus, in, in dieser Interpretation ist, dass ich den Leuten sage, was sie zu tun haben. Ja, und dann, das geht, darum geht es mir nicht. Mir geht's, Führung ist mir eher die, der Ansatz von von Mentoring. ja Also einfach dieses dieses Dasein, ähm, mal kurz auch mal mit jemandem tatsächlich ins Gespräch kommen. Mir geht nicht darum, zu kontrollieren, was die arbeiten. Und ich finde, du hast vollkommen recht, dass das dass, dass eigentlich keinen Unterschied macht, wenn ich und sage, zeig mir, was du gemacht hast. Aber ich glaube, diese Präsenz einfach und diese Vibes aufzunehmen und im, mit dem Office gemeinsam zu sein oder mit einem auch wirklich zu spüren irgendwo, das kann eine Videokonferenz nicht machen. Ne? Das, ich, mir geht es nicht nee. danach, die nacheinander anzurufen und zu sagen, ich hey, ja äh, Spaß was an mit
1: dem Bier anzustoßen, mit dem Wein oder gemeinsam virtuellen Kaffee zu trinken, aber das anderes.
0: Ja, aber kann, kann beides auch okay sein. Aber ich, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es da glaube ich keine Richtung, keinen falsch gibt, weißt du. Ich glaube, da nee. gibt es einfach, es gibt Situationen, da ist das genau richtig. Das ist ja nur meine persönliche. Diese ne? übrigens.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, nee, Ralf, ich muss nicht mehr zu Büro. Ich könnte das nicht. Aber für mich ist es auch okay, wenn das einer physisch sagen kann und der trotzdem seinen Beitrag leistet und, und, und am Ende alle happy sind. Ja, ja ich glaube, das ist aber auch ein bisschen was
0: von, ja, du hast es eben schon gesagt, also ich meine, ich habe die Erfahrung, man muss das lernen, das kommt ja oben drauf. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt auf mich selber gucke als Mensch, auf die letzten, letzten anderthalb Jahre, muss ich sagen, ich habe gesagt, ah ja klar, wir probieren das mal mit dem Homeoffice und zwar schon vor, vor Corona, und habe aber ganz in meinem Inneren eigentlich gesagt, oh Gott, wie soll das werden? Wie kann ich denn da gucken, dass die richtig was schaffen? Und ging das los und habe ich genauso gedacht. Und ich bin heute nach anderthalb Jahren, ja, Erfahrung machen und lernen, an einem Punkt, wo ich das ehrlich sage. Ich vertraue den Menschen jetzt in, im, im Homeoffice und ich weiß genau, dass die gut arbeiten, die sollen so arbeiten, wie sie wollen. Und das hätte mich vor einem halben Jahr noch nicht gefragt. Herzlich können.
1: willkommen in der neuen Welt.
0: <lacht> ja, du ich bin ein alter Mann, ja. So, und das heißt, äh, und ich finde, ich finde, Ne, wenn du, wenn du, ich habe neulich einen Podcast gemacht, und der war 30, ja, und die, die sind direkt reingestartet und haben das direkt so gemacht und so, und dann habe ich mir gedacht, boah, ich habe 15 Jahre gebraucht, um das zu kapieren, dann habe ich fünf Jahre gebraucht, um das zu lernen. Ja, ja weil also, das so konditioniert ne? war, es ist so. Ja, ja. natürlich. Ja. Also ich mach, kann mir da auch keinen Vorwurf machen, aber ich kann ja die Erkenntnis äh, sammeln, ja. Und äh, und sagen, äh, ja, und dann kommen wir zurück zum zum Office. Das ist das Entscheidende. Also, was wir zum Beispiel gemacht haben, als wir noch vor Corona, was muss man dazu sagen, mit dem Team habe ich dann so ein Project Canvas genommen und habe ne, und habe dann reingeschrieben, okay, wer ist denn das Team, für, der für, was für den Umzug zuständig ist, was für, für, für ein Office wollen wir denn haben und ganz oben drüber gibt es ja dieses Zweck, was war der Purpose für den Umzug. Und und dann kam natürlich irgendwie, ja, wir brauchen mehr Platz oder was? Hättest es auch gesagt. Und wir, ja, genau. Ja, ich was. was wollen wir noch? Und dann aber, nee, wir wollen eigentlich anders arbeiten. Und das was Schöne, was du eben gesagt hast, war natürlich so, was sind unsere unsere zukünftigen Jobs? Wo, wo entwickeln wir uns hin? Ja, Du bist eine Digitalagentur, die ist über 20 Jahre alt. Was ich schon gesehen habe, ja, wir haben Livestreaming gemacht, da gab es noch, da gab es gerade DSL, da gab es noch kein, kein Netflix und kein gar nichts. Das heißt, du, du musst immer wieder in die Zukunft gucken und dann sagst du brauchst nur eine Infrastruktur, die, die das erlaubt. So, ne? Und wenn dann als Purpose steht, wir ziehen um, um besser zusammenarbeiten zu können. Ne? Wir ziehen um, das verstehen, oder, oder, wenn, oder wenn, das, wenn das alle ver verstanden haben, dann gehen die Leute auch anders mit, mit, äh, mit, dieser, mit dieser Challenge um. Also finde ich jetzt, wenn man jetzt mal guckt, wie würde ich das nochmal angehen, genau das, diesen Punkt würde ich immer wieder so machen. Und ich wäre dann jetzt, in, in, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, wäre ich halt einfach noch mutiger. Ne? Ich würde sagen, lass uns doch mal mit einem leeren Office anfangen. Mal gucken, was passiert. Ja. Aber gut. Raphael. Bitte. Vielen Dank. Das war äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es war ähm, es ist schön schön mehr andert und, und wir haben viele Sachen aufgegriffen, die wir vor anderthalb oder vor einem dicken Jahr schon angesprochen haben. Magst du noch zum, zum Abschluss einen einen Blick in die Zukunft? Ja, klar ich stelle meine
1: These auf. Arbeit wird 24-7 werden. Wir werden Protagonisten erleben, die innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit selber entscheiden, wann sie arbeiten und wann nicht und wie lange sie arbeiten. Das ist, eine sich -Arbeit, das, ist das Erste. Arbeit löst sich zeitlich auf, weil die Tools und die Aufgabenstellungen das einfach ermöglichen, in einer synchronen Arbeit das zu tun. Das Zweite ist, das löst sich auch räumlich auf. Es wird auf Dauer keine Rolle mehr spielen, wo du bist. ja ähm, Und ich glaube, das, das, das einzige Merkmal, was wir noch haben werden, also in dieser langen Brille, ist die gemeinsame Schwerkraft, dass wir noch auf dem Planeten Erde sind und der oder die Kollegen noch nicht auf dem Mond. So. Das ist das Zweite, was passieren wird. Ähm, so Dann, dass, dass die Arbeit... Planet-centric wird. Sprich, größter Stakeholder ist der Planet. Und Menschen werden auf Dauer sehr kritisch darüber nachdenken, welchen Beitrag eigentlich diese Arbeit dazu leistet, dass der Planet besser wird. Und damit meine ich nicht, wir wollen das Leben auf dem Planeten verbessern, sondern welchen Impact Hand oder Footprint diese Tätigkeit hier hinterlässt. Weil daran wird man Unternehmen später messen, welchen Beitrag sie in dieser 2020 bis 2030er dekade dazu geleistet haben, irgendwie den Kurs zu drehen. Und das Dritte ist, Arbeit wird Cross-Innovation. Unternehmen werden es nicht mehr alleine schaffen, sich zu verändern. Also ein großer Versicherungskonzern, ein Sportartikelhersteller oder ein Autohersteller wird nicht mehr aus sich allein heraus sich neu erfinden können. Er muss sich mit anderen Unternehmen zusammentun und das ist echte Cross-Innovation. Und das ist und da da gibt es mittlerweile da gibt es noch so starke Firewalls, sage ich mal, ja, ähm, da, da, da denkt man überhaupt nicht drüber nach. Und das wäre so mein Ausblick. Und das wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Das ist so sicher wie Samen der Kirsche.
0: Ja, das, ähm, das, das, das kaufe ich dir ab <lacht> Da bin ich gespannt, worüber was wir nächstes Jahr hier an der Stelle reden werden. <lacht> Wie weit wir da schon sind ähm, Aber vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast und für deine Bitte schön. Deine Wie immer sehr unterhaltsam, sehr lehrreich Ja ich Und irgendwann,
1: mein Freund, schwingst ja? du mal deinen Arsch auf ein Vitra-Sofa, jetzt war ich zweimal sogar beim digitalen Sofa und, und ich mein, ja, muss ja, mir also das, ich mein, lasse lass mir mein, das ja, wunder also es ist <lacht> sehr schön, ID-Chair. Nein, ja, ich, aber ich, weißt du, ich, du wirst dann irgendwann ich komm, mal, ich nach Weil das nächste Mal zeige ich mir den Podcast den Club. im Club Office auf, ja. genau, und sagen dann ein Jahr später.
0: Das mache ich ja sowas von gerne,
1: mein Lieber. Gut. Ähm,
0: ja, also vielen Dank, bleibt vor allen Dingen gesund und, genau, ähm, es, ja. und äh, neugierig und Lernen will ich ja <lacht> wie bisher und ähm, ja das war das digitale Sofa mit Rafa Gegen Trendscout bei Vitra über ähm, die Zukunft ähm, des Office Leadership im Kontext von von ähm, Arbeitsumwelten kann man ja so in dem Sinne sagen und äh, wenn es euch gefallen hat gebt uns einen Daumen hoch und fünf Sterne bei Apple Podcasts. vielen Dank Raphael. mach's gut
1: bye bye mach's gut ciao
0: Oliver